0: Säga god förmiddag till er här och till er som sitter hemma. Och Ska vi inte i vördnad inför Jesu ord få stå upp tillsammans och lyssna på dagens evangelium? Och jag läser ifrån Johannes evangeliet 4, verserna 27 och framåt i Jesu namn. I samma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna- Men ingen frågade vad han ville, vad han ville henne eller varför han talar med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket: "Kom, så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?" De gick ut ur staden för att söka upp honom och under tiden sa lärjungarna till honom: "Rabbi, kom och ät." Han svarade: Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra. Kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Ni säger fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er. Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat i skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit i tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade Han har sagt mig allt som jag har gjort. När som samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan. Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. God sitt. Vi får idag stanna kvar i det där mötet som vi faktiskt tog del av redan förra söndagen. Ett möte mellan den här kvinnan vid Sykars och Jesus själv. Ett möte mellan en kvinna som vi inte känner vid namn. Men ändå så är hon ihågkommen genom historien. Det är rätt fantastiskt. Du kan ju göra den liksom självrandsakan och fundera på hur många av oss. Om Jesus skulle dröja så länge innan han kommer tillbaka. Hur många av oss skulle vara kända om 2000 år? Ingen av oss. Tror jag inte. Inte av människor i alla fall. Men den här kvinnan. En kvinna som i mångt och mycket var marginaliserad i sin samtid. Hon är faktiskt ihågkommen. Och det är rätt fantastiskt. Den här kvinnan fick stå i ett möte med Jesus som påverkar henne riktigt, riktigt på djupet. Men inte bara henne utan hon fick också vara med och påverka andra i sin samtid. Och sen är det fascinerande att tänka. Att den här kvinnan utifrån det här mötet har fått vara med och inspirera och väcka till tro i människor genom hela historien ända fram till våra dagar. Undrar som hon tänkte det när hon gick till brunnen den där dagen. Lite i skymundan för att liksom ingen skulle se henne eller möta henne. Hon söker sig i ensamhet. Vad hade hon för tanke? När hon skulle hämta vatten den där dagen. Oavsett så kommer vi ihåg henne. Förra söndagen så, så blev vi också påminda om hur den här, liksom, det här mötet inleds. med Vi läser i vers 4. Liksom en vers som nästan är ett evangelium i sig. Där det stod att Jesus... som var på väg tillsammans med lärjungarna från Galileen upp till eller från Judén upp till Galileen. De hade befunnit sig nere vid Jordanfloden och var liksom där står Johannes skriver, de var tvungna att ta vägen genom Samarien. Jesus säger jag måste ta den vägen. Den vägen som en rätt trogen jude försökte undvika huvudvägen mellan de här landställarna. För att man ville inte ha med det samariska folket att göra. Man försökte undvika det. Men så måste Jesus gå den vägen. Och, och, och den här måste som andas så mycket av Guds hjärta. Gud ville möta med den här kvinnan. Men inte bara med den här kvinnan. Utan Gud ville också möte med andra människor genom henne. Det är rätt fantastiskt. ett evangelium i sig. Och så fick vi, det här blir en liten recap bara för att plocka upp det som var vi var vi är berättelsen. Förra söndagen fick vi då inledningsvis fascineras över detta att Jesus ställer en fråga eller egentligen en uppmaning till kvinnan där vid sykesbrunnen och Jesus bryter så många barriärer och murar i i den där frågan. Kan du ge mig något att dricka? Och så utifrån den frågan så får de till att komma att föra ett samtal om inte vattnet som vi liksom dricker från en brunn så utan om vattnet som ger levande liv in i evigheten. Egentligen om frälsningen om vem Jesus är. Jag är det levande vattnet och jag vill ge av livets källa. Och det väcker en längtan och en förväntan i den här kvinnan. För hon uttrycker det. Ge mig av det vattnet. Jag vill dricka. Och så när hon står där med den här längtan och förväntan. Så kommer det en annan uppmaning eller en annan fråga från Jesus. Som avslöjar kvinnan på ett väldigt dramatiskt sätt. Det är den här passagen som vi inte faktiskt har läst. Varken förra söndagen eller idag. Utan den som ligger mellan de texterna. Läs gärna det i sin helhet. Johannes kapitel 4. Men Jesus han säger så till henne. Gå och hämta din man. Eller kan du hämta din man? Sa, Jag har ingen man säger hon. Och så sa, säger Jesus. Hä? Där talar du sanning. Den man du har nu är inte din man. Och du har haft fem andra män- Och så någonstans avslöjar Jesus det som kanske har varit det som har skapat skam i hennes liv. Som har skapat att hon på något sätt har marginaliserats. Och hon har smugit sig ifrån staden för att hämta vatten. Men Jesus avslöjar inte henne med liksom den här tonen av att jag ska sätta dit dig. Där ser du min sann och dag liksom så här. Nej, han väcker inte den där skammen i hennes liv. Utan den har nog byggts på hos henne. Hennes självbild som gör att hon liksom marginaliserar sig själv har skapats av omgivningen som har tyckt om hennes liv. Och kanske i mötet med andra människor, men kanske också i mötet med sig själv. Jag är inte värd. Jag är inte värdig. Skulle vi bli avslöjade inför varandra? Hur skulle vi reagera? Alltså sådär riktigt dräpande avslöjade. Kanske vi hade reagerat så som människan, den första människorna reagerade i Edens lustgård i syndafallet. Man börjar skylla på annat, man börjar skylla på varandra. Man börjar komma med ursäkter och sen så springer man och gömmer sig. Men det är så härligt Och se vad som händer i mötet när Jesus avslöjar. Kvinnan står kvar och säger. Du talar sant. Du måste vara en profet. Och där är nog någonting av en ton i Jesus. Som, som andas ett avslöjande. Som mer andas befrielse och inbjudan. Än att liksom stöta ifrån. Och så, så väcks... Också ett, en bekännelse i kvinnans liv. Läser vi den här delen så, så, så reagerar hon att jag tror att Messias ska komma. Och när Messias ska komma ska han låta mig veta allt. Och så visar Jesus att han är svaret på den där längtan. Han säger att det är jag, den som talar till dig. Jag är den där Messias. Och då är vi plötsligt framme i den texten som vi läste idag. Och vad händer då när hon har fått sitt liv på något sätt avklätt inför Gud? Hon har fått höra de här orden. Jag är Messias, jag är den som väntar. Någonting sker i henne. Som kanske stavas iver. Hon blir ivrig och tar sig tillbaka till stan. Hon lämnar vattenkrukan Precis som att jag skulle jag hämta vatten. Ja, men jag står inte i det. Allt annat blir på något sätt oviktigt. Och hon tar sig tillbaka in i staden. Samma stad som hon bara en stund tidigare har smugit sig ur. För att ingen skulle se henne. Där springer hon in och så säger hon. Vet ni vad? Jag har mött en man Som har sagt allt om mig. Kan han vara messias? Ställer hon för frågan. Och så väcker hennes fascination. Över mötet med Jesus. Det väcker nyfikenhet. Hos i alla fall några i den här stan. Det står till och med att det väcker tro. I några av de här människorna. Och de söker sig själv ut. Till brunnen. För att möta Jesus. Och så får de lyssna på honom. Och så blir de fascinerade. Och så kommer den här önskan hos dem som får smaka på Guds härlighet. Kan du inte stanna kvar? Kan du inte dröja kvar? Petrus och Johannes och Jakobs reflektion uppe på förklaringsberget. Ska vi bygga en hydda? När vi har fått se Guds härlighet i Jesus liksom sa. Stanna kvar. Är det inte en sån önskan som vi också kan ge uttryck för i våra liv? När vi har fått smaka på någonting av Guds godet. Stanna kvar. Jesus dröjer sig kvar i Samarien. Några dagar eller en tid som hans rättare skulle översätta det som. Men han är fortfarande som vandrande på jorden som sann Gud men också sann människa. Begränsad av tid och rum. Så han går vidare efter en tid. Men det har fötts tro i de här människornas liv som gör att när pingsdagen kommer kommer det också få konsekvens i deras liv. De får också del av den heliga ande, Jesus själv på insidan, Gud själv på insidan. Och så kan löftes ordet från missionsbefallningen, jag är med alla dagar till tidens slut, gå uppfyllelse också i deras liv. Och Jesus blir också svaret på deras önskan. Stanna kvar. Ja, han gjorde det. Precis som han gör i ditt liv. Jesus stannar kvar. Han är där. Dessa människor blir inte bara kvinnan utan också de som söker sig ut till brunnen. Eller får möta Jesus under de här dagarna. De får bli ögonvittnen till Jesus. De får se, de får liksom sitta ner och lyssna och höra hans ord. Och det väcker tro i deras liv. En av dem som också sitter där är ju en av lärjungarna, Thomas. Han sitter också där och lyssnar inte bara vid det här tillfället utan har under tre år fått följa Jesus, höra honom tala, se tecken och under. Men så dör Jesus på ett kors. och han tappar fotfästet som också de andra lärjungarna i mångt och mycket gör men när Jesus uppstår så visar han sig för några några har fått se den tomma graven några har fått se ögonbindlarna men några har också fått möta Jesus som uppstånden men Thomas var inte där när han dök upp bland, bland lärjungarna och han har svårt att tro Alltså, jag kan inte tro att han har uppstått. Han har svårt att tro på ögonvittnena. Och så säger han, jag måste själv få ta på såren. Jag måste själv få möta Jesus. Och så är plötsligt Jesus där. Igen bakom de här lyckta dörrarna. Och så någonstans är det nästan som man kan ana hur Jesus har ett fokus just på Thomas. Just på tvivlaren som vi ibland lite slarvigt kallar Thomas. De andra har han visat för dem De är hemma Och så går han rakt fram till Thomas Och bara erbjuder Thomas Stick dina fingrar i såren Men du behöver inte Thomas göra Utan han faller bara ner på knä Och bekänner Herre min Gud Och så säger Jesus detta Du tror för att du har sett Men så kommer en hälsning till alla oss andra Saliga de som tror men inte har sett. Vi får många och mycket förlita oss på ögonvittnernas berättelse. Och där får det födas en tro. Och vi får ett möte med Jesus genom den heliga ande. In, på något sätt i en andens uppenbarelse. Men vi saknar det där. Som de fick vara med om. Att sitta ner vid Jesus fötter. Ta på honom. lyssna på hans direkta ord. Men Jesus är den samma idag som som då. Han väckte tro i människors liv och det vill han allt fort göra. En annan liten intressant reflektion man kan göra utifrån den här läsningen vi får vara med om. Så är ju lärjungarna har ju gått iväg till staden mitt på dagen. tidigare i berättelsen för att hämta mat för det är tid att äta Jesus frågar efter vatten och liksom på något sätt ger uttryck för att han är törstig tidigare i berättelsen med kvinnan och så kommer lärjungarna tillbaka med maten och så är de står du här och pratar med en kvinna de blir lite rabbi ska du ha lite att äta och nu frågar inte Jesus efter maten utan han avböjer istället Om han tidigare med frågan efter vatten ville peka på och visa för kvinnan om frälsningens under att ta del av livets vatten så kanske Jesus genom att avstå vill tala om hans uppdrag och hans kallelse. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Bland annat att ta mig hit till denna platsen. Men också i förlängningen. Ta mig hela vägen fram till korset. Och så talar han till lärjungarna. Och på något sätt blir den en hälsning. Inte bara till lärjungarna utan till kyrkan genom alla tider. Har ni också uppdraget att fullfölja det som ligger på Guds hjärta? Är det er mat? Är det det ni hungrar efter? Att människor ska höra evangeliet. Att människor ska komma till tro. Att människor ska för sina liv förvandlade. Förra veckan så ställde vi oss den här frågan. Törstar jag efter Herren? Och så konstaterar jag att Herren törstar efter oss. Och idag kan vi nästan ställa oss frågan. Hungrar vi efter att Guds vilja skulle ske på jorden så som i himlen? Att hans rike skulle utbredas? Att människor skulle få möta Jesus så att deras liv blev förvandlade. Som sen kommer att förvandla kanske en stad och ett helt samhälle. Det hände vid det här tillfället. Genom en kvinna som sen också fick vara med och påverka ett helt samhälle. Och när Jesus han säger till lärjungarna ser ni inte hur skörden har mognat, hur fälten har vitnat så är det som att kanske en hälsning som ligger över alla tider där är alltid skörd som är mogen och kanske ibland på de för oss helt oväntade platserna de förväntade sig ingen skörd i Samarien, lärjungarna men det var moget där Vad har vi för oväntade platser? Kanske i vår direkta närhet. Där Herren säger, jag måste bara gå dit. Och så är vi kallade. Att vara Guds ambassadörer och Jesus sändebud. Så vi kan bara be Gud, ge oss mod. Att gå på det som vi anar att du kallar oss till. Och så kan mycket fantastiskt hända. Vi ska få be tillsammans. Och i den bönen så leder det också fram till syndabekännelsen. Och då ska vi vara påminna om hur Jesus står framför den här kvinnan. Avslöjar henne totalt. Och det är ett möte som vi faktiskt kan stå kvar i. Vi kan vara ärliga med Gud. Han står kvar och vill möta dig till upprättelse. Till helande med sin förlåtelse. Så låt oss be tillsammans. Jag tack kära himmelske far för att du är den samma genom alla tider. Tack helige att, att du som, som kallar den här kvinnan vid Sykersbrunn. Ett oväntat möte, ett litet möte men som får oerhörda konsekvenser. Fantastiska konsekvenser. Vi ber om nåden, att du också i vår tid skulle möta oss eller andra som får sträcka evangeliet vidare. Vi ber om en ivor i våra liv. Att få gå dina ärenden. Och inför dig Herre så vill vi också gemensamt be och bekänna. Jag bekänner inför dig helige Gud. Att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skuld vad jag har brutit. Till dig som ber om syndernas förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Vär varandra och betjär människor varhelst vi befinner oss varje dag.